0: ¿Cómo funcionan nuestras emociones? ¿Por qué algunas canciones que no son precisamente tristes nos bajonean? ¿Por qué nos desagrada y hasta nos enoja cierto tipo de música? ¿Por qué? ¿Por qué con solo unos acordes esa rola logra ponernos de buenas? A partir de hoy, exploraremos la relación entre la música y nuestros sentimientos. Encontramos a dos doctores. Dos personas que dedicaron su vida al estudio de la conducta y el cerebro humanos. Hoy les presento a José Ibarreche y Julio Moreno, con quienes comenzaremos este viaje. Así que, bienvenidos. Esto es musical mente. La mente se trata de un concepto excesivamente complejo de entender. Reacciona a causas externas. Responde a todo lo que vemos, olemos, tocamos y, por supuesto, escuchamos. Señal BL presenta. Musical 20 Hoy presentamos Pones canciones tristes para sentirte mejor Para comenzar este viaje al interior, pues creo que hay que preguntar una cosa ¿Qué demonios son las emociones?
1: Tal vez se piensa que nuestras emociones son exclusivas del cerebro y de señales nerviosas y eléctricas Pero no, nuestras emociones se encuentran distribuidas en todo nuestro cuerpo Tiene que ver nuestra piel, nuestros vasos sanguíneos y nuestra alimentación y no solamente eso, sino tiene que ver también para nuestras emociones, organismos vivos unicelulares, bacterias y levaduras, distribuidos por todo nuestro cuerpo, son parte de nuestro sistema afectivo. Se tiene este constructo, esta idea de que el pensamiento y las emociones son exclusivos o centrados al cerebro. En realidad no. Son procesos que,
2: que, que desgastan también hasta cierto punto, ¿no? O sea, que desgastan en un punto porque, porque sí generan un, un, un gasto energético importante, y hablo por energía desde todos sentidos, ¿no? Desde las cuestiones este metabólicas tal cual, hasta, hasta las cuestiones anímicas, ¿no? Energéticamente las, las emociones, más bien las emociones son, son energía, al fin de cuentas. Okay, eh, uh -huh. No dejan de ser este, de cumplir exactamente las mismas reglas de, que, la, que, la, que la física, ¿no? No se destruyen, solo se transforman, ¿no? Se transmiten, se contagian, tienen una dimensión, una dirección, un tiempo, son exactamente igual que, que muchos otros fenómenos físicos. Y bajo este, bajo este eh, punto, pues también son, son, son momentos muy desgastantes, energéticamente hablando.
1: La mente, eh, estamos acostumbrados, antes de, 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 de estudiarla como como lo hemos estudiado Pepe y yo, que, eh, que somos médicos y psiquiatras, estamos acostumbrados a pensar en la mente como un cerebro y este, que, que en el cerebro están depositados todas las emociones, pensamientos, sentimientos, todo, 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 todo en, en, nuestro, en nuestro cerebro.
0: Como nos gusta eso de, del dolor, de poner estas canciones tristes, etcétera, etcétera. Bueno, la primera emoción que intentaremos explicar es una cuyo nombre nos asusta y nos atrae. Melancolía. No te mientes, sabemos que todos Absolutamente todos, cuando rompemos una relación Cuando nos está yendo del carajo Corremos y ponemos una de esas canciones Volvemos a escuchar Esos discos completos cuando pues, Extrañas a tu familia Que en estos días ha sido algo claro Y nada más empieza la temporada de lluvias Y acudes a un playlist que juraste no volver a escuchar Nostalgia, tristeza, anhelo Azote, llámale como quieras Te gusta y lo sabremos, pero Empecemos, según los doctores ¿Qué es la melancolía?
1: Melancolía vamos a, eh, proviene de dos raíces griegas, lo que es melana, me, que significa negro, o se escribe melanae o melana, me, melena, y de, de cole, que es bilis. En la teoría más antigua de los griegos, las enfermedades o el origen de las patologías de todas ellas era un desequilibrio de cuatro humores que estaban dentro de nuestro organismo. Por humores entendemos tal cual líquidos, no, no humor en un sentido afectivo, aunque es interesante por lo que viene. Los, esos cuatro humores se dividían en lo que es la flema, el neuma, que es la sangre, la bilis negra, que es la melena cole, y la bilis amarilla, que es este, la, la cole, nada más, este, la, la bilis a secas. Estos cuatro humores iban a tener diferentes personalidades, incluso asociadas dependiendo de cuál de estos humores predominara, y esto era algo que Hipócrates y los demás consideraban desde el nacimiento. Y entonces había personas que eran más coléricas, había personas que eran neumáticas, había personas flemáticas y había personas melancólicas. En ese sentido, el origen de la palabra habla de la bilis negra. Ya si nos vamos al tipo de personalidad hablamos, eh, o si buscamos el, este, este líquido per se en el cuerpo, la bilis negra, que es la bilis verde, en realidad no es per se negra, es un líquido oscuro, es un líquido chicloso y viscoso. La teoría era que este líquido desbordaba en, en el abdomen y eh, invadía las cavidades. De esta forma penetraba eh, la, la bilis negra en la mayor parte de los órganos de nuestras emociones, que para los griegos había un órgano, bueno, hay un órgano que tenemos todos muy grande aquí en el pecho, se llama timo. Eh, los griegos consideraban que en el timo estaban las emociones. Esta bilis negra llegaba al timo, lo invadía y entonces tenías un, eh, un estado tímico, aquí no me va a dejar mentir Pepe, que hacia la parte tímica, melancólico. Ese es el origen de, 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 de tal vez así esta parte en el lenguaje.
2: Yo me quiero poner azotado <risa> y, y, y yo llamaría la melancolía como el, el, el dolor de existir, ¿no? O sea, es esta parte en la que la, la, todos en algún punto nos sentimos eh, adoloridos, todos to, todos sabemos que, que, que vivir este, duele, ¿no? Y no hay nada como que el melancólico que, que ejerce y milita este dolor de existir y el sufrimiento este, de manera más patética que, 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 el, que la persona con melancolía. no Esas serían palabras de, del buen Lacan, eh, en, en el cual pues, nosotros tenemos este ánimo profundamente doloroso, eh, dejamos de tener un interés por el mundo exterior, es, un, es una experiencia muy... Muy autista, una experiencia muy, muy personal, muy dividida y muy separada del resto eh, en la que pues, tenemos esta pérdida, es cuando el amor falla, ¿no? Hay un libro muy interesante sobre la, la depresión que dice que la depresión y la melancolía son cuando el amor falla y es esta pérdida de la capacidad de amar en el cual podemos inhibir o inhibimos todas las funciones del amor, incluyendo el amor propio, ¿no? Y, y, y tenemos esta, esta experiencia que puede venir con el reproche o autorreproche, ¿no? con autoacusaciones eh, y, y que nos hace estar este, completamente perturbados ¿no? adoloridos por estar viviendo esa sería mi, 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 versión, mi versión azotada de, de la melancolía a mí, a mí me, me, me llama mucho la atención porque, porque no deja de ser atractivo también o sea volverse un estado o sea estar en un lugar no, o sea, Ajá, no deja parte. de ser no deja de ser atractivo y, y tan atractivo es que, que, que bueno es, es algo que ha fascinado a, a cuánta persona se dedica al arte cuánta persona se ha dedicado a, a pintar escribir lo que sea este y hacer música obviamente. Que, que en este estado de fascinación que, que, que da este, este punto de poder recordar lo feliz que fui, ¿no? O sea, eh, pero que el, el costo de recordar la felicidad está en la tristeza y, en la, y el, el abatimiento que me da el presente, ¿no? Entonces, uh -huh, es, uh -huh. es algo curioso porque es, sí, es un estado, es un lugar... Eh, y esto es algo mucho más general. Claro que si nos vamos y lo aterrizamos a una cuestión médica, podríamos tener muchísimas discusiones sobre la, sobre la depresión y la melancolía es más bien como un tipo de depresión según los criterios diagnósticos y demás. Ajá, ajá. Pero yo creo que aquí la idea la idea sería más como eh, aterrizarlo a, a, lo, a lo que todos llegamos a sentir, ¿no? que es este estado en el que tenemos algo estamos en un momento en el que podemos recordar algo de profunda felicidad una cuestión nostálgica incluso eh, pero que nos, nos regresa esa emoción de, de alegría y que cuando volvemos al presente, ahí es donde tenemos este encuentro afectivo eh, doloroso que es, esto ya no, ya no existe ¿no? lo que tenía ya Ajá. no existe esto ya se perdió eso para mí, es, eso sería como, como la, el, el, la, la melancolía aterrizada en una experiencia, ¿no? Porque creo que todos la hemos tenido en algún punto. O sea, todos hemos estado en un momento en el que eh, nos vamos felices y se acaba la película que estamos echando a andar aquí adentro. ¿no? O sea, y cuando se acaba y dicen corte, y porque suena el despertador, porque te dicen ya se acabó, vámonos para acá, lo que sea tómala, ¿no? En ese momento es el madrazo de realidad y el madrazo de realidad es doloroso, ¿no? O sea, es doloroso aunque hayas tenido esta experiencia extraña de, de haber estado feliz hace unos segundos. Yo creo que el melancólico, por definición, hace algo, y a mí me gustaría resumirlo con esta frase, que es una, una persona que está buscando viejas sensaciones en nuevas experiencias. O sea, okay. eh, esta sensación de estar, de estar diciendo ¿cómo puedo volver a sentir esto en el presente
0: esos son varios de los puntos de vista, historia, etimología representaciones psicológicas, pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando la melancolía se convierte en algo en algo bastante recurrente?
2: ¿qué pasa cuando estas sensaciones son constantes? hablábamos del ahorro de energía del cerebro como como un como un ahorrador como un órgano fascinante pero súper tacaño o sea, en el cual lo que menos quiere hacer es gastar el, el máximo nivel de energía. Y aquí sí me estoy refiriendo a energía como glucosa, ATP, todas estas cosas. ATP, ATP. Este Y, y precisamente para ahorrarla, salir de estos procesos en los que se bajan las sustancias le cuesta muchísima energía al cerebro. Le cuesta muchísima, tanta que por eso, las, las personas en los primeros momentos cuando están deprimidos o ansiosos lo primero que te describen es un cansancio absoluto como si estuviera uno y creo que todos los que hemos pasado por un episodio depresivo tenemos una sensación de, de cansancio como si hubiéramos corrido un maratón ¿no? Sí. pero ¿qué es lo que sucede después? el cerebro está tan agotado y dice me está saliendo muy caro mantener a este güey no habla así el cerebro pero este, el, este, me está saliendo muy caro mantener a este güey bien entonces ¿sabes que mejor déjalo así ¿no? déjalo así ya que esté triste, pues ya ahí luego nos las arreglamos y entonces es cuando esta, esta comunicación en las neuronas, estas sustancias ya están bajas y, y ya no hay manera en la que por más que le eches ganas, por más que este, ya no pienses en eso y que las cosas pasan por algo y todas estas bonitas frases que están encaminadas a, al bienestar ajeno. Y que son francamente inútiles, ¿no? O sea, este, pues ya no nos funciona. Pero, ¿qué pasa si de repente tienes una emoción? Si tienes una emoción fuerte, si algo llega, si te, si te inyecta este, no sé, esta adrenalina que hablaba Julio, y entonces me siento con un rush ahí impresionante de una sustancia que se llama dopamina, y entonces. Uff, ¿No? me prendo y entonces por más triste que estaba, en ese momento tengo un lift y entonces puedo empezar a pensar las cosas de manera distinta y eso lo puede causar una música alegre lo puede causar un buen momento lo puede causar una buena droga también definitivamente, pero también lo puede causar la música triste
0: como escuchamos constantemente vamos y venimos desde y hacia la melancolía cada quien tiene su forma de hacerlo, de evocar estas sensaciones viejas en experiencias nuevas y la música, sin duda, es un vehículo infalible para hacerlo. La pregunta es, ¿qué pasa con las canciones que nos llevan a la tristeza? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona nuestro cerebro en ese momento?
2: Cuando eh, yo quiero aprender guitarra y, y, y me uno al taller de, del maestro José Cruz, de Real de 14, y, este, y que pues yo era un... un, un en, en, en argentino, así como tú hablaste en portugués, yo hablo en argentino, ¿no? Entonces, yo era un pendejo de 11 años, porque pues, es, con todas las palabras es un niño, ¿no? O sea, este, que quería ser George Harrison nada más, ¿no? O sea, yo lo que quería era tocar la guitarra. Y entonces este cuate agarra y me pone, me pone blues. Aparte del blues más ortodoxo, ese de grabado a finales del siglo XIX, scratchy completamente. Y yo tuve una sensación muy peculiar en la que sentí que estaba recordando algo o sea sentí como que estaba recordando algo que ya había vivido eh, obviamente la experiencia pues fue muy muy extraña a esa edad y, y con el tiempo pues simplemente la fui asumiendo pero pero a mí eso eso me gusta mucho explicarlo por ejemplo cuando cuando yo escucho ese tipo de música me hace sentir eh, con, en, en nuevas experiencias no o cuando hace uno música por ejemplo eh, en nuevas experiencias esas viejas sensaciones o sea como yo creo que no hay una sola persona que no quiera, que no se dedique a la música, y a lo mejor podríamos hacer este cuestionamiento, y quien diga que no, muy probablemente se está haciendo güey, ¿no? O sea, eh, que no quiera evocarle a, la, a su escucha algo que, 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 que vivió en otras ocasiones, o que otra música le hizo evocarle a él mismo en un momento. O sea, todo el mundo quiere ser, en, en un momento quiere ser este los nuevos no sé qué, ¿no? O sea, el, el nuevo grupo, el nuevo cuate que hace la música, que te hace exactamente la misma sensación porque te recuerda a... Y es tan fuerte, ¿no? O sea, la melancolía, esta parte de buscar viejas sensaciones en nuevas experiencias, es tan fuerte como cualquier otro sentido, ¿no? O sea, como el sentido del gusto, como el sentido del olfato, el cual, ¡pum!, te da un golpe de, de, de recuerdo este infalible, no? Cuando llegas y huele a sopa de fideo, no? O sea, hay madres, o sea, te recuerda la casa de tu abuelita, claro, y después uh -huh, hasta saborear uh -huh. el agua de limón, no? Y, y, y el sentir de la alfombra en el piso, no? Nada más porque oliste algo. La misma uh -huh. manera pasa con las cuestiones melancólicas y con todo lo que, lo que nos puede generar melancolía y es una naturaleza. Yo creo que para las personalidades creativas o para las personalidades eh, que están en contacto con las emociones humanas por, por definición estamos todo el tiempo buscando viejas sensaciones en nuevas experiencias es, es el origen de la empatía ¿No? O sea, yo te puedo platicar una historia eh, que jamás, que, que no te ha pasado, ¿no? O sea, que no te ha pasado a ti y que, y que a lo mejor nunca te pasa o que es muy improbable que te pase. Porque a lo mejor soy una persona so, eh, que viene de la franja de Gaza y te estoy platicando de la guerra y, y pues tú, tú puedes tener una reacción, pero definitivamente nunca vas a haber vivido y, y es probable que nunca vivas lo que yo te estoy narrando. ¿Pero en dónde, dónde te conectas con mi narración? Te conectas en mi afecto, ¿no? Te conectas en, el, en la emoción que estoy generando, en, 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 el, en el impacto afectivo de lo que estoy diciendo, de lo abatido que me, do, que me, me hace sentir haber visto mi ciudad hecha pedazos. En la, el, no, y entonces, en ese momento, ¡pum!, yo me conecto contigo. Este, por ejemplo, es un, es un buen ejemplo cuando, cuando se habla de, de las personas que están en psicosis, por ejemplo. Cuando llegan los residentes de los primeros años y dicen, pero pues ¿cómo puedo yo eh, empatizar con, un, con una persona que me está diciendo que es eh, Jesucristo y que tiene un chip en la cabeza y que cada vez que piensa ciertas cosas corre el riesgo de que le explote el chip y entonces le explote? Dice, ¿Cómo, ¿cómo te relacionas con eso? no? Es muy fácil, te relacionas qué emoción le está generando a esa persona, ¿no? a esa persona, independientemente de que tú consideres que pueda ser o que no sea Jesucristo, que tenga o no un chip en la cabeza, independientemente o que tú vayas a tener algún chip en la cabeza y algún día seas Jesucristo, sí puedes empatizar en lo angustiante que debe ser estar viviendo todos los días creyendo que tienes un chip en la cabeza y en cualquier momento puedes explotar, ahí es donde te conectas ¿no? entonces en esta parte de la música muy probablemente yo no estaba ahí y yo no tenía las mismas emociones o no fue por las mismas causas por las cuales eh, el, la, la suite número 3 de Bach, ¿no? la famosa Air de Bach eh, eh, que él escribió eh, la escribió muy probablemente por razones por completamente distintas por las cuales yo a lo mejor me siento triste pero los dos estamos sintiendo muy probablemente la misma emoción es en ese sentido donde, donde actúa porque se conecta en una cuestión eh, gracias a, a ciertos elementos musicales que ahí yo me iría ya más a los elementos musicales y, y dejaría a Julio y, y, y su cerebro de plástico ahí a un lado que nos sé explicara dónde, ¿no? o sea, pero yo hablaría más de cómo ciertos ciertas tonalidades Ciertos eh, sonidos mucho más sostenidos, más largos, los tempos muchísimo más lentos, eh, con, con instrumentaciones más melancólicas, más hacia las cuerdas, eh, con una intensidad muy sugerente. Ese tipo de elementos musicales son los que hacen que me conecte inmediatamente, afectivamente con algo. Si. De B, el, la, la suite número 3 de Bach hubiera sido compuesta en, en otra tonalidad, ¿no? o, o Claro de Luna de, de Beethoven, que es la típica que todo el mundo pone para, para una escena triste, ¿no? o sea, que está compuesta en, en Do sostenido menor. ¿no? Si si uh -huh. Beethoven se le hubiera ocurrido hacerla en Do sostenido mayor, ¿no? este Claro de Luna sería más bien Rayito de Sol muy probablemente ¿no? o sea este ¿por qué? estrellita ¿Por qué digo no sé se me acaba de ocurrir ahorita pero hubiera sido rayito de sol porque porque hubiera cambiado toda la intención y muy probablemente yo jamás voy a sufrir esperaría toco madera nunca nunca sufriré la sordera y la sífilis que sufrió este Beethoven y que muy probablemente por ese desamor y esa tristeza escribió y probablemente un poquito de
1: neurosífilis también también
2: pero este está está o sea es bajo ese principio que, que, que se conecta en mi parecer es, es ahí donde se conecta es la parte primitiva de una emoción porque nos recuerda cosas que, que fuimos aprendiendo como por ejemplo cuando un bebé está recién nacido lo cargas tú le puedes decir cosas como ay mira qué estúpido ay qué horrible eres no sé cuánto y el bebé muy probablemente va a reaccionar de manera cariñosa ¿por qué? porque no tiene la menor idea de qué le estás diciendo pero está reconociendo la melodía y la melodía es armoniosa la melodía es tierna una melodía que se conecta con calma y entonces en ese sentido el bebé dice claro bueno, muy probablemente crezca con una sensación crónica de vacío, vacío, porque la mamá le está diciendo que es horrible, pero, pero parece pero para, para fines prácticos se conecta con eso. Entonces tenemos este, este recuerdo de cómo ciertas tonalidades, cuando nosotros hablamos así, estamos usando un tono menor e inmediatamente lo localizamos como si fuera algo triste. ¿no? Y eso mismo hace el músico. El músico toma esos elementos y los construye alrededor de ciertas... Eh, eh, digamos secuencias de acordes o ciertas eh, escalas para poder expresar justamente esa, esa emoción y, y viene de esta cuestión primitiva absoluta de decir ¿cómo me hablaban? ¿cómo hablo? o lo que reconocemos nosotros como tonos de alegría
0: y de tristeza Interés personal experiencias pasadas empatía y elementos propios del lenguaje musical muchas vías para hacer una canción pueda ponerte triste podríamos hacer y ya se han hecho playlists infinitas apelando a este mood tan popular es muy llamativo que algo tan profundo, tan doloroso y que de entrada consideramos indeseable sea tan recurrente pero a ver, ¿por qué somos así? ¿por qué nos gusta y por qué evocamos estar tristes? ¿por qué evocamos la melancolía?
2: Fíjate que yo ahí usaría como ejemplo esta esta idea catártica ¿no? o sea la idea de la catarsis la catarsis viene del griego que es una palabra que significa purificación no y, y creo que tiene mucho sentido cuando ya uno sabe la definición no o sea cuando sabes que eso significa purificarse. Este, a mí me hace mucho sentido. O sea, cuando tú oyes, no sé, eh, o digo, cuando tú lees Noches Blancas de Dostoyevski, no, es que es la definición clara de, de la melancolía en el que el, este, el, el protagonista no tiene esta oportunidad de regresar y que nunca va a volver a, 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 a la vida que tenía antes. Pues nos conectamos de manera inmediata con muchas de esas cosas. Tenemos esta necesidad de, de tocar. Sensaciones similares, uno para no sentirnos solos, esa es una de las primeras. O sea, cuando yo pongo, no sé, Exit Music ¿no? de Radiohead, yo sé que no estoy solo, ¿no? O sea, si sí, 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 pones este, Eleonor eh, Rigby o pones este, yo puse o hay un par de ejemplos de, de, de Are You Lonesome Tonight de Elvis Presley, ¿no? O sea, este, en, en el cual dices, no, no estoy solo. ¿No? Entonces, el primer, yo creo que la primera búsqueda sería esa, no estar solo Pero la otra también está en, en poder de manera, aunque sea medio pues medio sádica, ¿no? vamos a llamarlo así, o sea, repasar las viejas fotos, ¿no? O sea, esas viejas fotos en las que dices, esto ya no es quien era, ¿no? Entonces, es cuando de repente estás viendo el álbum y dices, qué padre, qué, qué, qué jóvenes y bellos, y volteas al espejo y dices, en la madre, ¿no? O sea, este. Ese tipo de, 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 de forzarnos nosotros mismos a estar en contacto con, con, con ciertas emociones antiguas, yo creo que es, un, es una pulsión y es un, es un ejercicio, es un movimiento, como bien dicen las emociones, es un movimiento, eh, que nos lleva a, a poder reparar ciertas cosas en el presente uno sería no sentirnos tan solos ¿no? o sea es, es esta parte como de mira hay, hay más personas que también pueden sentirse así este hay más pero, o sea cuántas veces no has oído algo que dices esto me lo escribieron a mí o sea escuchas una rola y dices te me, sa me, me sabe algo no o sea este este cuate me sabe algo eh, y, y, y te sientes te sientes entendido te sientes empatizado y yo diría que, que son tan poderosas por ejemplo, en ese sentido de la unión de no estar solo, son tan poderosas las canciones eh, melancólicas como las canciones de amor, ¿no? o sea esta parte en la de, e, e incluso yo diría y perdón si, si alguien no está de acuerdo pero me vale madre no, este, pero yo incluso diría que hasta más porque es mucho más fácil relacionarse en las emociones positivas que en las emociones negativas
0: y aquí la pregunta es ¿qué lleva a qué? ¿la tristeza a la música o la música a la tristeza? en este ir y venir de ideas acabamos teniendo claro que una puede llevar a la otra sin importar cuál empiece, pero que una puede desencadenar. Es más, va a desencadenar, si es algo de corazón, en la otra. Toda la tristeza
2: es, está contenida en general. La melancolía está contenida. Y ante la música, al identificarnos en un sinnúmero eh, de canciones que podemos considerar tristes nosotros, esa tristeza se va a desinhibir. Es un sentimiento que va a irse desdoblando poco a poco. Y gracias... Y a través de la música es que lo vamos profundizando y sobre todo vamos resignificando la emoción. Esto es algo bien importante, es como los lugares, es como un lugar eh, con el que íbamos con alguien que ya no estamos. Ese lugar nos causa dolor al principio, pero podemos resignificarlo. Las emociones se pueden resignificar gracias a la música que escuchamos y podemos entonces enriquecer la emoción, ya sea para negativo o sea en ponernos más tristes todavía o eh, que, la, que la tristeza deje atrás cualquier otra tristeza una tristeza nueva y de ahí yo diría podríamos pensar en la música sin pensar en la melancolía yo creo que no Toda música tiene este principio melancólico de reexperimentación, de identificación universal, de sentirte compartido, de poderte expandir tu mismo emoción, tu mismo ser con otras personas gracias a la música que estás escuchando y eso es algo que la melancolía da incluso es muchísimo más poderosa a veces la, 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 la música melancólica que las canciones de amor porque en las canciones de amor está la melancolía puesta, la mayoría de las canciones de amor están empapadas de melancolía y es a través de este proceso en el cual nuestro, nuestro concepto de, de música triste empieza a ser más profundo y empieza a tener un sentido para que nosotros podamos tener una tristeza desinhibida y podamos resignificar una emoción, un lugar que al fin de cuentas nos está dando la música.
1: Tenemos emociones que salen de forma normal casi siempre solas cuando nuestra vida o lo que nos pasa en nuestra vida hace que esto ocurra. Si nos ocurren cosas tristes es normal sentirnos tristes. La tristeza es normal ante ciertas circunstancias. Nuestro cuerpo va a reaccionar y como dije en un inicio nuestro cuerpo no solamente guarda las emociones en el cerebro como si fuera un jarrito sino son un montón de reacciones químicas uh, como, como, como un coche todo lo que ocurre en el coche al final va a definir el desempeño de, de esa máquina y así nuestro cuerpo en cuanto a las emociones se juntan muchos aparatos muchos sistemas muchos órganos que tenemos eh, como, como este grandote café que está en nuestro abdomen, que es el hígado, este como lo, los órganos que dependen de la digestión, porque a lo mejor es algo que muchas personas no saben, pero en nuestros órganos de la digestión, en, en las tripas, tenemos eh, neuronas, así como las del cerebro. Entonces todo esto tiene que ver al final con nuestras emociones y cómo las vivimos.
0: Por lo visto, es una necesidad inherente al ser humano. Igual que el generar procesos automatizados para hacer cualquier cosa. Por eso preguntamos, ¿hay algún orden, algún ritual, algún instructivo, alguna serie de indicaciones que haya que usar para escuchar canciones tristes?
2: ¿Cuál es el ritual adecuado? Yo creo que tiene que ver con resituarnos en una, en una situación muy similar, ya sea espacialmente, pero también para qué la queremos oír si sí, la queremos oír como esto que te decía yo de resignificarla vamos a oírla desde, desde otro lugar vamos a oírla en otro lugar vamos a oírla en otro, en otro momento pero yo creo que la música triste la, 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 el ritual que me aparece en la cabeza es se tiene que escuchar con, 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 con una atención libre flotante, no? Con una, con una es, es, escucha empática a ti mismo, con unas ganas de abrir. Es casi, casi como un proceso terapéutico, como si te sentaras, te acostaras en un diván y dijeras, vamos a ver de qué estoy hecho, como si abrieras una herida y dijeras, Ok, esto es, lo que, esto es lo que soy ¿no? Ese sería el, 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 el ritual que se me ocurre como un, como un respeto también a ti mismo
1: Creo que en esas instrucciones de cómo escuchar una música triste A mí me gusta la teoría de sí sangrantes Smurfy, En la cual dice que, que, que uno no, no toca canciones tristes Para hacerse sentir mejor a uno Sino para que los demás se sientan mal Sí, es decir, para que los demás lo sientan. Entonces, creo que vale la pena escoger una canción adecuada. A mí me gusta escucharla fuerte y a mí me gusta vivirla. Es decir, eh, de, de los momentos más tristes de mi vida, o sea, yo estaba en la Facultad de Medicina y estaba lloviendo, yo aproveché la escena y puse Perfect Day eh, a todo volumen y me puse en la escalera con los brazos hacia el cielo este, mientras estaba cayendo la lluvia Y me la pasé muy triste Y ahorita lo recuerdo así como una escena casi gloriosa Más allá de, de, de cómo ir, a hacer, eh, ir haciéndolo Mi sugerencia o lo que yo pudiera decir es Ponerla en un volumen que la puedas
0: sentirla y vivirla Hoy abrimos esta parte y seguiremos analizándolas y pronto estaremos en la reconciliación con una canción porque es tan importante o más que reconciliarse con la persona. Y analizaremos muchas de las emociones desde los diferentes matices. Esto fue Musicalmente. Con la participación del doctor José Ibarreche, el doctor Julio Moreno en los comentarios. En el guión, investigación y mucha melancolía, Fabián Aranda. En la voz Narración y Armado, Miguel Solís. Señal BL presenta, musicalmente nos escuchamos en la siguiente emoción.